0: Ami, le podcast, Guillaume Richardo, Charles. Bienvenue sur Tech Radio et bienvenue dans Ami, le podcast, bien sûr le podcast de Tech Radio avec Charles qui nous parle de jeux vidéo, ça rime avec Tech Radio. Salut mon cher Charles, comment ça va
1: Salut Guillaume, ça va très bien et toi
0: eh bah bien écoute, euh, ça, ça gazouille, ça gazouille, je vois ton petit panier dans ta main droite mmh. que tu vas ouvrir pour nous et dévoiler les, les trois mystères magnifiques qui sont dedans.
1: Tout à fait, tout à fait, les trois mystères liés aux jeux vidéo que je te présente aujourd'hui. Le premier, ça concerne le magazine anglais qui s'appelle Edge, euh, que je ne connaissais pas trop mais qui est apparemment euh, assez connu dans le domaine du jeu vidéo, voilà Edge fait, fait ses 30 ans, ça fait 30 ans que le magazine sort donc voilà, un magazine vraiment spécialisé sur le monde du jeu vidéo euh, euh, qui, qui a l'air très intéressant. Et donc, pour l'occasion de ses 30 ans, et donc le numéro 360 du magazine, eh ben Edge a décidé de faire un méga sondage qui a duré très très longtemps, où ils ont demandé l'avis de développeurs, de journalistes, de lecteurs, de joueurs. Enfin, je suppose que les développeurs, et journalistes et lecteurs sont eux-mêmes tous des joueurs de jeux vidéo. Mais euh, voilà, de faire un grand grand... Euh, sondage afin de réaliser et de dresser le top 100 des meilleurs jeux euh, des ces 30 dernières années. Voilà, ces 30 dernières années que le magazine Edge est publié. Et, euh, et donc voilà, dans ce numéro qui est sorti, qui est paru le 5 octobre euh, du magazine Edge, on a pu voir un top 100 des meilleurs jeux vidéo du euh, des 30 dernières années. Donc je vais pas vous les faire tous euh, un à un jusqu'à 100 ce serait trop long mais je vais vous faire le petit top 10 quand même et euh, sans aucune surprise hein, bien évidemment euh, en top 1 on a le jeu de l'année 2017 le bien nommé The Legend of Zelda Breath of the Wild euh, voilà y a, euh, je pense que le consensus est complet là-dessus tous les experts euh, s'accordent pour dire que Breath of the Wild c'était le meilleur jeu des, des, de la décennie 2010 à 2020 euh, bah, Edge euh, rajoute une courge par-dessus pour eux c'est le meilleur jeu des 30 dernières années et, euh, et je pense que tout le monde euh, arrive à s'accorder là-dessus sans, euh, sans trop euh... Euh, avoir de désaccords. Se chamailler. Se chamailler, on va dire ça. Ah ouais. euh, bien évidemment, donc Edge ne tarit pas d'éloges à l'écart de ce jeu. Hein. Pour eux, c'est, je cite, la synthèse ultime de la créativité et de la technologie impossible à distinguer de la magie. Donc voilà, c'est quand même des mots assez forts euh, pour, ce, pour ce jeu en numéro 1. En numéro 2, derrière, on a Dark Souls qui est sorti en 2011, donc le petit jeu de From Software. Qui a derrière lancé toute euh, toute la saga des, euh, des Demon Souls euh, et, et, et autres jeux, enfin euh, il y a Dark Souls 2, 3, etc. Euh, Sekiro, enfin voilà tout, toute la franchise euh, euh, de, de, de toutes ces franchises de, de From Software qui euh, derrière a donné de très très bons jeux et le dernier en date Elden Ring. Oh Elden Ring, on va le voir, on va en parler dans pas très longtemps. Euh, en troisième position de ce top 100, on a Super Mario 64 qui est sorti en 1996. Voilà, un jeu, un jeu rétro, mais euh, qui a vraiment sa place en troisième position de ce classement. Deuxième jeu Nintendo de ce classement, hein, voilà. Euh, Nintendo a réussi à choper deux places sur le podium. C'est quand même assez, euh, assez impressionnant et c'est gage de qualité des, des jeux de la firme japonaise, bien évidemment. Euh, et alors juste en dehors du, cla du, du, du podium Même en quatrième position On a quand même un autre jeu Nintendo euh, The Legend of Zelda Ocarina of Time une deuxième, euh, Un deuxième jeu de la série The Legend of Zelda Qui a aussi eu son public et ses fans euh, Qui lui est sorti en 1998 Donc aussi un jeu un petit peu rétro euh, Je l'ai fait, je ne l'ai pas fini Je n'ai jamais ré réellement réussi à le finir Il est un peu compliqué mais il faudrait que je me replonge dedans, c'est vrai que c'était un très très bon jeu, et à l'époque il avait vraiment surpris tout le monde avec cette vue en 3D, c'était la période hein, Donc il hein. euh, y a des jeux qu'on
0: finit pas
1: alors Il y a des jeux, il y a des livres que tu finis pas, des fois tu n'arrives pas à les finir, des fois tu n'as plus le temps, des fois tu n'as plus l'envie, des fois tu arrives pas, tu es juste bloqué dans un niveau, euh, oui c'est possible. D'accord, <rire> d'accord, de mais moi euh, un mauvais joueur, je sais de pas. Toi. Mais... <rire> non, 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 ah, non je n'oserais ah,
0: non, non, jamais dire une chose Non, je n'oserais pas.
1: Euh, en cinquième position du podium je vais aller un peu plus vite on a Resident Evil 4 qui est sorti en 2005 euh, sixième position on a Halo Combat Evolved euh, sorti en 2001 donc le premier de la série des Halo euh, voilà qui a pareil marqué euh, ses joueurs en son temps et qui avait fait euh, beaucoup parler de lui euh, à sa sortie enfin, il avait très 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 bien accueilli on a mais ensuite... je vais peut-être dire une énorme bêtise
0: mais Halo c'était pas le jeu où il y avait Cortana dedans
1: si tout à fait c'est tout à fait ah, ça c'est ouais. ça hein ouais
0: Cortana ça. qui pour l'actualité de Microsoft a réellement disparu complètement, euh, je crois que même sur les <rire> PC maintenant elle n'est plus et sur la Xbox sûrement non plus, ouais. mais euh, Cortana était apparue bien avant d'être un assistant, c'était un personnage était virtuel intelligence... dans
1: Halo. Ouais, c'est ça. C'était une intelligence artificielle dans le jeu Halo. Et, et, et spoiler, dans les jeux Halo, elle finit par disparaître aussi parce que dans le, dans le lore de, des, des jeux Halo, les intelligences artificielles ne sont pas faites pour vivre éternellement. Elles deviennent un peu folles à la fin de leur vie. Et donc, Cortana finit par disparaître aussi dans les jeux Halo. Ah bah Est-ce que c'était annonciateur Je ne sais pas.
0: Ok elle a disparu de partout. Voilà.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, en euh, adieu poste... Cortana. Adieu Cortana, euh, oui. <rire> Septième position, on a Half-Life 2, un grand favori aussi des joueurs. Lui, il est sorti en 2004. Un autre grand favori des joueurs, directement derrière, en huitième position, c'est Portal. Très très bon jeu de puzzle que je vous conseille et re-reconseille et sur-conseille. Il y a Portal 1 et Portal 2, c'est des heures de, de, de folie et de, de divertissement. Franchement, je vous, vous pouvez y aller les yeux fermés pour tous les âges en plus. C'est très très simple. Et, enfin, c'est pas très très simple, c'est du puzzle, mais euh, c'est ludique et vraiment c'est pour, pour tous. Euh, 9ème position ça y est on y est Elden Ring le jeu de l'année 2022 de From Software il arrive quand même à se placer à 9ème position du classement de 100 euh, voilà ça remonte encore une fois la, 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 la maîtrise et l'expertise de, de From Software pour faire des jeux qui touchent les joueurs et, euh, et qui touchent vraiment un, un large panel même s'ils sont réputés pour être durs et bah ils ont quand même leurs euh, grands fans un peu partout et en dixième de euh, dixième place de ce classement de 100 on a Doom le jeu Doom de 1993 euh, très connu aussi euh, donc euh, donc euh, donc voilà très connu très apprécié des, des, des fans c'est un grand classement du monde du jeu vidéo donc c'est pas étonnant qu'il soit aussi haut dans ce classement
0: très bien donc ça c'était pour ton magazine euh, qui est un magazine papier existant ou c'est ouais. une ouais, d'accord ouais, et tu... on le trouve en France
1: euh, tu peux j'ai regardé parce que du coup je me suis intéressé, je me suis dit bah tiens pourquoi je me prendrais pas un petit abonnement et oui tu peux te faire livrer le, le magazine papier chez toi en France et après ils ont aussi une version euh, digitale mais euh, tu peux avoir le, le papier oui, D'accord, ok, bah voilà. c'était oui. pour ma petite curiosité. <rire> bah, tu vois, j'ai eu la même curiosité que toi. <rire> euh, la deuxième info que j'ai à vous partager, ça concerne Cyberpunk 2077, euh, qui, euh, est, euh, qui fait vraiment parler de lui en ce moment, avec euh, la version 2.0 dont on a déjà parlé euh, dernière fois, et de l'extension surtout Phantom Liberty, qui, qui est sortie il y a peu. Et bah du coup avec euh, tout ce, cet, en, cet engouement euh, de, de renou renouveau euh, sur, sur le jeu, bah, on commence peut-être à parler un peu plus sérieusement de suite, donc euh, on se demande s'il n'y en aurait pas une, on a déjà quelques indices qui avaient été annoncés euh, l'an dernier et peu de temps après la sortie de Cyberpunk. Il faut savoir que du coup, euh, la, la, le, le studio donc CD Project Red euh, a annoncé de très très bons euh, résultats pour son jeu. Il se serait écoulé à 25 millions d'unités et le DLC, euh, qui est sorti il y a très très peu de temps, est déjà à 3 millions d'exemplaires vendus. Donc ce sont de très très bons résultats. Euh, voilà, a priori, euh, Cyberpunk aurait vendu autant de copies en deux ans et demi que euh, The Witcher 3, qui est aussi un très 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 bon jeu euh, de, de CD Project Red. Que, donc, autant de copies en, en deux ans de Cyberpunk que de, de copies de Witcher 3 en quatre ans. Donc euh, vraiment, ça montre à quel point le, le studio est capable de, et s'est amélioré sur la création de ces jeux et fait des univers de plus en plus passionnants qui attirent du monde. Euh, on va parvenir sur le fait que Cyberpunk 2077 a eu un lancement difficile. Je vous en ai déjà bassiné euh, avec ça sur, sur uh, Abby et sur Tech radio. Euh, on va pas parvenir là-dessus, mais on, on, on le sait, on le sait, ça a été difficile pour ce jeu à son lancement. Il euh, faut savoir que depuis, euh, le studio a investi plus de 80 millions de dollars pour corriger le tir et parvenir à cette nouvelle version 2.0 dont on parlait dernière fois. Et aussi euh, dans ces 80 millions, il y avait de quoi développer la fameuse extension. Qui euh, du coup a de très très bons résultats, on a 89% d'avis favorables sur Metacritic, euh, 87% sur Playstation 5, 90% sur Xbox, euh, donc voilà, elle, elle plaît beaucoup cette extension, j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Mais du coup, ça relance le débat. À quand une suite Et donc, il y avait déjà euh, euh, des, des petits trucs qui, qui, qui avaient pas fuité, mais qui avaient été annoncés. Hein, C'est des projets qu'ils avaient annoncé l'année dernière que le jeu ne serait pas le seul et unique projet de la franchise. Voilà, Cyberpunk 2077, l'univers qu'ils ont créé, ce ne sera pas le seul jeu. Et euh, il y a Pavel Sasko, donc le lead quest designer, donc le designer en chef des quêtes des, du jeu, qui avait annoncé l'année dernière, je déménage à Boston avec les principale de Cyberpunk 2077 afin d'établir un nouveau studio et de servir de fondation pour l'équipe d'Amérique du Nord. Euh, en travaillant avec l'équipe de Vancouver et les développeurs de Varsovie, on va vous livrer un nouveau jeu qui va tout éclater. Donc en fait, on a eu, information, on a eu des informations autour de ce truc, euh, euh, notamment qui s'appelle le projet Orion. Euh, voilà ça a été quelque chose qui a été annoncé Projet Orient c'est le futur jeu qui va être et on ne sait pas si ça va être une suite de Cyberpunk 2077 mais au moins ça va être un jeu futur qui va être dans l'univers de Cyberpunk 2077 euh, et dans une récente présentation qui s'est euh, tenue pour les investisseurs de CD project Red et qui a eu lieu le 5, 5 octobre aussi en même temps que le magazine Edge a été publié voilà des, des infos assez fraîches <rire> euh, on a Adam euh, Bazowski, le directeur créatif en chef de CD Project Red, qui a du coup donné plus d'informations sur ce projet Orion. On a, il a notamment expliqué que le jeu est encore à la phase de, alors attention, quand je bien, phase de conception conceptuelle. Je me dis, je comprends pas trop, mais en fait, pour avoir gratté un des peu. le scénarios, peut-être. C'est hein. ça, en fait. Conceptuel, donc ça veut dire concept. C'est en gros, ils sont encore en train de plancher sur le concept. Donc, le jeu, qu'est-ce qu'on veut dire à travers ce jeu que Ça va être quoi l'histoire Ça va être quoi les personnages Ça va être quoi les quêtes Ça va être quoi Comment Qu'est-ce qu qui va différer, etc. Mais on n'est clairement pas dans une phase de développement euh, pur et dur où euh, les développeurs s'attellent à créer, à dessiner des personnages dans le jeu et on va tester des bugs. Non, non on en a encore loin. Donc, voilà, donc cette phase de de conception conceptuelle ça signifie que du coup la sortie de, de ce jeu qu'on appelle encore Projet Orion n'est pas prévue pour l'année prochaine mais pour dans plusieurs années euh, voilà, donc ça c'est euh, ce qu'on peut déduire de ce qui a été dit par le, 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 le directeur créatif, comme je disais. Il a également dit que euh, l'équipe de développement sera constituée, du projet Orient sera constituée de vétérans euh, responsables de l'amélioration de Cyberpunk 2077 et de Phantom Liberty. Donc en fait les, les gens là, qui, les développeurs qui, euh, travaillent sur, qui ont travaillé sur la version 2.0 et Phantom Liberty, eh ben, ils vont continuer de travailler euh, sur la suite ou la suite ou pas, le prochain opus. Euh, de, de, de l'univers cyberpunk. Et on a appris aussi que euh, du coup, voilà le projet Orion sera réparti entre les équipes basées à Vancouver, Boston et à Varsovie, en Pologne. Euh, L'objectif étant que il euh, y ait une moitié, euh, de y a, y a la moitié de l'équipe qui travaille en Pologne et l'autre moitié en Amérique du Nord. Donc voilà, ce sera vraiment un... un, un, un un projet conjoint entre ces deux équipes et, euh, et, euh, et on le sent, ça se, ça se voit d'ailleurs dans ce que je disais tout à l'heure quand je citais euh, Pavel Sasco, que les développeurs sont vraiment satisfaits du jeu actuel et qu'ils ont envie de donner euh, un nouvel opus qui sera vraiment digne de ce nom et qui va, comme, euh, comme il le disait, tout éclater. Donc patience et longueur de temps. Exactement, tout à fait, mais on peut se rassurer sur le fait qu'il y a quelque chose dans les tuyaux. D'accord,
0: très bien, c'est noté <rire>
1: Euh, et bah pour terminer, je te propose de faire comme ça m'arrive des fois un petit euh, portrait une personne euh, importante de l'industrie du jeu vidéo et euh, là tu, tu m'en as parlé la dernière fois en off je crois il s'agit euh, bien évidemment de notre cher et tendre Jim Ryan euh, le directeur de Sony Interactive Entertainment
0: mais oui tout à fait quelle fait bonne fait mémoire mon et oui,
1: oui il fait l'actualité en ce moment parce qu'il a annoncé il y a peu de temps qu'il quitterait le navire il quitterait sa position de PDG de Sony Interactive Entertainment euh, en mars 2024 donc c'est relativement proche euh, il faut savoir que donc voilà j'avais un peu envie de revenir sur retracer sa carrière euh, au sein du groupe euh, Playstation euh, ça fait 30 ans qu'il qu travaille ici euh, qui travaille ici, qui travaille chez, chez Playstation je veux dire il a intégré euh, SIE, donc Sony Interactive Entertainment en 1994 en Grande-Bretagne, c'est là d'où il est originaire. Euh, et donc, en 1994, SIE, c'est le lancement de la PlayStation 1. Alors, bien évidemment, il n'a pas rentré directement en tant que PDG. À l'époque, son, 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 son travail, c'était de créer des sociétés PlayStation en Europe, parce qu'il n'y avait rien du tout, en 1994. Donc, euh, ça voulait dire Trouver euh, des locaux et embaucher des personnes parce que euh, Sony Interactive Entertainment, SIE à l'époque, c'était juste 20 personnes en Grande-Bretagne. Mais euh, voilà, il pouvait y avoir des studios ou même euh, tout simplement des. des... Fallait il fallait euh, que SIE que s'implante euh, dans plusieurs pays euh, d'Europe. Et euh, bah, c'est lui qui a dû faire, qui, qui s'en est chargé, qui a dû faire tout ça pour développer un peu l'activité. Il euh, faut savoir aussi que du coup, au, au tournant des, des années 2000 après, donc, il y a eu le passage à l'euro, il y a eu beaucoup de changements de, de règles au niveau des entreprises en Europe. Donc ça a été très très difficile, mais ça a été aussi une année charnière parce que c'était la, euh, le lancement de la PlayStation 2. Et, euh, et donc à cette époque, il monte en grade et il est euh, en charge de la fonction financière de Sony Europe. Euh, donc voilà, ça a été vraiment un, un, quelque chose de, une, un, un point pivotant, un point tournant pour Sony qui s'est très très bien fait puisque la PlayStation 2 s'est très très bien vendue, elle a eu un grand grand succès euh, et en fait tout simplement au fur et à mesure il va euh, augmenter graduellement des postes de plus en plus importants au sein de SIE euh il va devenir euh, après donc euh, euh, chargé de la fonction financière de Sony Europe il va devenir président de Sony euh, Europe euh, et ensuite responsable euh, dans le monde des, des ventes et du marketing de SIE euh, donc voilà c'était vraiment un truc très très important et au final il a continué son bonhomme de chemin jusqu'en avril 2019 où il est devenu il a été nommé PDG de SIE et donc avril 2019 euh, c'était aussi un moment charnière pour PlayStation parce que c'était le lancement de la PlayStation 5 qui était prévu en 2020 euh, donc voilà il s'est revu aux au commandes de, de ce gros navire avant cet événement très très important et, euh, et donc on connaît tous que ce, ce qu'il s'est passé en 2020 avec la pandémie etc et les pénuries de composants, bah, il aura quand même malgré tout réussi à faire naviguer le navire dans ses eaux troubles euh, pour faire de la PS5 un, un des meilleurs lancements de, la, de console PlayStation à ce jour Aujourd'hui, il y a 40 millions d'unités qui ont été vendues et voilà, c'est la console qui s'est vendue le plus rapidement, euh, directement au lancement euh, pour, pour PlayStation. Donc, il a quand même réussi à faire de, de, de très très bonnes choses euh, dans, cette, euh, dans cette place de, de PDG de SIE. Euh, mais voilà, voilà, trois de, de, ans plus tard, après le lancement de la, de la PlayStation, euh, il annonce qu'il n'est plus capable de, de conjuguer son travail en Amérique du Nord et sa vie personnelle en Europe, on s'imagine peut-être qu'il a une famille où, où, où il est basé, lui personnellement, il passe sa vie personnelle en Angleterre, là où il est originaire, et voilà, il a du mal, il n'arrive plus à conjuguer les deux, donc il a annoncé qu'il partirait, il laisserait son, son siège de, de, de PDG de SIE en mars 2024. Afin, donc, afin que le, quand même, le, le bateau ne, ne coule pas totalement, il va être remplacé, il va y avoir du, du tuilage, c'est-à-dire que en fait ils vont, mettre, ils vont lui donner un intérimaire le temps de trouver son remplaçant. Donc l'intérimaire, ce n'est autre que c'est pas le mec le premier mec venu, hein. ce n'est autre que Hiroki totoki le président ah, pardon le directeur opérationnel et financier de sony là on passe pas on parle plus de, de SIE, sony interactive entertainment qui est la branche de sony qui s'occupe des films des jeux vidéo de la musique etc enfin non interactive entertainment autant pour moi c'est juste les jeux vidéo si je ne m'abuse euh... donc voilà c'est pas euh... hiroki totoki c'est vraiment le directeur opérationnel financier de sony d'une manière générale, avec tout, euh, toutes ses branches et ses sous-branches. Donc c'est quand même une, une, une pointe. Euh, il, a, il a pris la parole sur, euh, sur, sur Jim Ryan et, euh, et sa future, euh, ce futur poste. Il a dit « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Jim Ryan pour ses accomplissements et ses contributions exceptionnelles au cours de ces 30 dernières années de carrière chez Sony, notamment pour le grand succès du lancement de la PlayStation 5. L'activité PlayStation gérée par SIE est un élément essentiel de l'ensemble du portefeuille d'activités du groupe Sony. Je travaillerai en lien étroit avec Jim et l'équipe de direction pour assurer la poursuite de notre succès et de notre expansion. Je suis également impatient de bâtir l'avenir palpitant pour PlayStation et de l'industrie du jeu avec tous les employés de SIE et ses partenaires commerciaux. Donc euh, voilà, c'est vraiment important. Je pense qu'il euh, y ait quelqu'un de, de très très solide euh, à la tête de SIE le temps de lui trouver un remplaçant parce que voilà on est vraiment dans une encore une fois dans une période assez charnière j'ai envie de dire avec Microsoft le principal concurrent qui est de plus en plus et toujours plus glouton à racheter et à englober euh, des studios à droite à gauche donc vous voyez il y a une forte concurrence en ce moment dans le monde du jeu vidéo et il va falloir que Sony tienne, 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 se tienne droit et se tienne fort pour euh, ne pas couler il n'y a pas de risque dans l'immédiat, mais, euh, mais voilà, il va falloir continuer à proposer des, des jeux toujours plus innovants et toujours plus attractifs pour garder sa place dans le, dans, dans le domaine. Donc on souhaite le, 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 le mieux à Jim Ryan. Je trouvais ça petite injustice, je trouvais, parce que j'ai eu du mal à trouver des infos sur Jim. Il n'a pas de page Wikipédia, c'est quand même assez incroyable. Il a, avec quand même toutes ses 30 années chez Sony et puis... Euh, toutes ces années en tant que. Enfin, ces quelques années en tant que PDG, quand même, il n'est pas resté très très longtemps, mais quand même un petit moment. Et il euh, n'y a pas de, pas de Wikipédia, injustice hein, pour Jim Ryan, euh, je vais lancer le hashtag, <rire> peut-être pas, mais bon, si j'avais il y a quelqu'un qui se chauffe pour lui faire une page Wikipédia, ce serait peut-être bien. Mais, euh, mais voilà, merci, merci Jim, bon vent, et, euh, et puis euh, on a hâte de voir ce que l'avenir réserve à, à Sony et son futur euh, PDG, enfin, euh, SIE, Sony Interactive Entertainment, et son futur PDG.
0: Oui, en fait, euh, moi, c'est vrai que j'avais lu euh, des petites infos comme quoi il, il voulait revenir en Angleterre et, et s'occuper un peu de sa vie personnelle et de sa famille. C'est une ouais. des raisons pour lesquelles euh, il quittait euh, PlayStation. Tout à fait, c'est ça. Mais bon, il a raison, il quitte en plein succès. donc euh, oui. C'est comme les sportifs, on se rendait <rire> quand tout va bien. Comme ça, on ne pourra que dire que tu as été génial et que tu n'as pas fait d'allerie sur la fin. donc euh, Encore euh, chapeau Tout à fait. Bon, et bien encore chapeau à Charles aussi, on eh, ben peut le dire. dire, ah si, si, moi je le dis, mm -hmm. j'applaudis, tiens j'applaudis ah, hein. <rire> merci, Bon, merci. je suis tout seul dans mon coin mais j'applaudis quand même, et puis si vous voulez applaudir, bah, vous nous mettez des petits pouces, euh, des petits commentaires, et puis euh, du petits message audio aussi au 01 76 21 18 10, hein. on fait comme ça, on change pas une équipe qui gagne mon cher Charles, encore merci et comme j'aime bien le dire, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Tech Radio et dans Ami, le podcast. Bye bye. Salut. Ami, Ami, le podcast, 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.